0: Ja, schönen guten Abend, ich bin der Christian Schleife, ähm, ich bin der Mann von der lüth die kennt ihr wahrscheinlich manchmal noch mehr oder eher, die ist mehr hier unterwegs ähm, und ich finde es ganz witzig, mich mal als Mann von der Lüt vorzustellen, weil ähm, gerade wenn man so in Berufen arbeitet, wo man oft in der Öffentlichkeit ist, ist man als Frau irgendwie immer die Frau vom Mann, so. aber hier bin ich einfach mal der Mann von der Lüt, <lacht> das äh, ist einfach schön so, genau. Ähm, ich habe bisher bei Jumpers gearbeitet hier in Gera, in dem Familienzentrum in lusan Das mache ich gerade nicht mehr. Ich habe seit einer Woche meinen Job gewechselt. Ähm, kommt bestimmt für manche so ein bisschen überraschend, aber wir haben als Familie einfach nochmal ähm, über die Arbeitszeiten nachgedacht und wir haben immer wieder gemerkt, das beschäftigt uns so seit einigen Jahren, dass ich quasi unter der Woche eigentlich nie zu Hause war für Frau und Kinder. Kurze, kurzum, ähm, ich habe meinen Beruf gewechselt, ich arbeite jetzt bei der Diakonie hier in Gera und ähm, in der Schulbegleitung, genau. Wer da noch mehr Fragen hat, kann das gerne im Anschluss machen, aber das wollte ich gerne mal vorneweg schießen, ähm, dass ihr es einfach mal gehört habt, genau. Ja, Predigt bei euch. Ich bin hier ähm, mit einem Bibeltext eingestiegen, im Markus steht er, ähm, Markus 5, Vers, Abvers 35, aber ähm, ich weiß gar nicht, was ihr die letzten Wochen hattet. Ich glaube, ihr geht halt durch die Bibeltexte so durch, der Reihe nach. Und direkt davor ähm, kommt nämlich eine Stelle, wo Jesus ähm, seinen Tod ankündigt. Das macht er immer mal. Ähm, hier macht er es das, das dritte Mal, ja, in dem Markus-Evangelium. Und er erzählt seinen Freunden, ähm, Ziemlich detailliert sogar. Für so Bibel finde ich das ziemlich detailliert, weil die behandelt oftmals so, irgendwie so gewaltige Dinge so in zwei Sätzen. Aber hier sagt er wirklich, dass er ausgepeitscht wird, dass er angespuckt wird, dass er sterben wird und dass er auch wieder auferstehen wird. Und wo es dann irgendwann soweit ist, er wird gefangen genommen später so, dann sind die Jünger trotzdem übelst erschüttert und total verängstigt. Und man hat das Gefühl, die haben da noch nie was davon gehört, aber anscheinend hat er das öfters tatsächlich angekündigt. Aber ich glaube, wie es den Jüngern so geht hier, den Kumpels von Jesus, die raffen das nicht so richtig. Die hören so Dinge über Gott, über sein Reich, über das, was er so tut, wie er so ist. Und die versuchen das immer so einzuordnen, aber scheinbar verstehen die es nicht so richtig. Es rauscht ganz schön vorbei und man fragt sich manchmal, was hat er hier für Deppen in sein Team geholt, dass die das nicht verstehen, was das sagt. War, er sagt es immer wieder, dreimal, ganz deutlich und irgendwie scheinbar haben sie es nicht begriffen, als es dann endlich soweit ist. Ähm, okay, aber das wollte ich euch gerne mal kurz vorne wegschießen, weil hier steigen wir jetzt mal ein. Ich könnte mal den ersten Text gebrauchen, genau. Also, das ist dann Markus 5 ab Vers 35. Markus 10 ab Vers 35. Ähm, ich lese mal mit: Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun, fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr mich da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit, mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Genau, machen wir weiter, die nächste Folie. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen zehn Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Okay. Jakobus und Johannes, das sind so sehr lange Freunde von Jesus. Die hat er relativ am Anfang so beim Fischen aufgegabelt, als sie dort so ihre Netze ähm, ins Meer werfen. Die waren von Anfang an mit ihm unterwegs, die haben viel mit ihm erlebt. Die haben vorher erlebt, wie er ein junges Mädchen wieder zum Leben erweckt, die Tochter von Jairus, das haben sie mitgekriegt. Also ne, denkt man nur, krass, krasses Ding so, ähm, wenn jemand wieder zum Leben erweckt wird. Oder die waren auch dabei, wo der ähm, auf einem Berg war, gebetet hat und hatte dort dieses, wo er so zu leuchten angefangen hat und es war allen nicht so klar, was passiert hier gerade, ist es Mose, ist es Elia und ne? alles ganz, ganz verrückt irgendwie. So ein, auch wieder so ein, so ein Erlebnis, was die nicht einordnen konnten, aber wo die schon wussten, ähm, das ist irgendwie was Besonderes mit dem Kerl. Also das heißt, die kennen sich lang und gut. So Und dann denken die sich so... Jetzt hat er wieder erzählt, er stirbt und dann gibt es irgendwie, ne, ist er dann irgendwo und er ist ja doch so, so ein Gottes und so, dann wollen wir gerne, dann wollen wir gerne wichtig sein dort. Ne? Wir sind so deine Freunde, wir wollen gerne zu deiner Linken und Rechten sitzen, wir wollen dort eine Rolle spielen, wir wollen was Besonderes sein dann. Ähm, wir wollen auf den Ehrenplätzen sitzen. Genau, und der Ehrenplatz klingt ja auch schon irgendwie nach irgendwie besonderen Leistungen oder sowas, ne? Schließlich, aber Ehrenplatz ist irgendwas, wo man zumindest denkt, das ist was Tolles so. Und Jesus wurde dort aber ganz fassungslos und sagt so was wie, hey, ihr wisst gar nicht, worüber ihr redet. Ähm, wisst ihr, was das bedeutet und sowas? Ne? Ähm, dann kommt es zum Gespräch drüber, könnt ihr das Leid ertragen, was ich ertragen muss? Ne? Könnt ihr die, mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Darüber will ich heute gar nicht so sehr nachdenken, ähm, was das genau bedeutet. Was man denn machen muss, um auf einen Ehrenplatz bei Gott vielleicht zu kommen? Das ist mir heute jetzt nicht so wichtig. Ähm, darüber will ich nicht nachdenken, sondern ich will mal gucken, was Jesus antwortet. Drück mal bitte die nächste Folie an. Er sagt, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch, bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Okay. Das heißt anscheinend, dass irgendwie ein Leben wenn man das nah mit Gott leben will, ähm, dann heißt das halt nicht so Ehrenplatz. Das heißt vielleicht nicht so ich bin der Mächtigste, ich bin der Krasseste, ich bin der Stärkste, sowas. Ähm, dass man das so als Mensch denkt, dass die Jünger das, das so denken, das ist relativ normal. Also das ist auch oft mein erster Impuls, ja, dass man denkt, boah, krasse Karre, ähm, der hat was zu sagen, ähm, der hat Kohle, der hat es geschafft. So. Das steckt in uns drin, das steckt auch in den Jüngern drin. Und ich glaube, der erste Impuls war so, wenn wir dann bei Gott sind, dann lassen wir es uns richtig gut gehen. Ja? Dann sind wir mal dran. Jetzt müssen wir immer so wie die, wie die so Bettelmönche hier Ja, Aber dann, wenn du hier dran bist, dann geht es uns gut. So, das ist, das ist so das, was hier rausspricht aus den Jüngern. Dann sind wir mal dran. Und was Jesus wie so oft macht, ähm, wenn der über, über göttliche Dinge spricht, der stellt Sachen, der stellt so unsere Vorstellungen, unsere Werte, stellt er immer so auf den Kopf. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele bringen. Drück mal bitte die nächste Folie an. Ähm, in Matthäus 19, Ab Vers 30 sagt er, die Ersten werden die Letzten sein. Es geht dort so um Geld, es geht um Reichtum und er sagt, ähm, was jetzt auf dieser Welt wertvoll ist, es wird später mal ziemlich wertlos sein oder gar nicht so viel bedeuten, es wird gar nicht so wichtig sein. Und er sagt umgedreht, das was jetzt manchmal ganz klein und vielleicht so ein bisschen lächerlich wirkt, das wird am Ende mal ganz was Besonderes sein und ganz was Wertvolles. Ähm, Jesus nimmt quasi unsere Vorstellungen von wichtig, wertvoll, ja, und stellt das so auf den Kopf. Könnt ihr mal gerne mal nachlesen an dieser Stelle. Ich habe mal noch ein Beispiel mitgebracht. Drück mal bitte weiter. Das ähm, ist die arme Witwe. Da sitzt eines Tages sitzt der so am Tempeleingang rum, ähm, durch Jesus, und ähm, guckt, so, wer dort raus spaziert. Und da kommen so reiche Leute vorbei und, ne, und legen so in den Spendenkasten halt Geld rein. Und die haben Kohle, die legen richtige Beträge rein. Viel Geld, so 200 Euro vielleicht für uns oder 500 Euro, sowas sieht Jesus, wie die das so machen. Ähm, kann man denken, wow. So, dann kommt so eine, eine Witwe. Ich stelle mir die immer so klein und huzelig vor. Wer weiß, vielleicht war es auch ganz anders. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, eine Witwe. Das heißt, die hatte damals nicht viel Geld. War, war wahrscheinlich eine Frau, die nicht ja, viel Geld hatte einfach. Und die legt dort in einen Betrag rein. Ähm, und das bewegt Jesus. Weil der dort sagt, guck mal, die anderen, die haben die Kohle. Die geben eigentlich nur so das ab, was die Freitag die letzte Viertelstunde beim Büro zu schließen, verdienen. So. Ähm. Aber die, die, die gibt viel, weil die hat nicht viel. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist ja wieder das Ding, es geht bei Jesus nicht gar nicht um die Beträge, ja? es geht ja nicht um irgendwie Geld, sondern es geht dort um das Herz so, dieser Frau, weil das die wirklich was kostet, was sie gibt. Genau. Finde ich, also ganz spannend, wie er wieder, wieder ne, so unsere Vorstellungen von wow, viel gespendet so, ne, wie er das so auf den Kopf stellt und eigentlich was hervorhebt und was als wertvoll empfindet, was ganz anders ist so. Die kleine, huzliche Frau. Ähm, ich habe noch ein Beispiel mit, drück bitte nochmal weiter. Liebe deine Feinde, auch sowas. Ne, hier in der Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 5, 43, und auch das, wenn mir normalerweise jemand sehr dumm kommt, dann schalte ich auch, also ist mein erster Impuls zumindest, ist Gegenangriff. Sowas wie, der kann mir nichts, so, den mache ich fertig. Das ist der erste Gedanke, ähm, der an mir hochkommt. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ich glaube, wenn ich mich so in dieser Welt umschaue, ist das bei vielen Menschen der erste Impuls, der hochkommt. Das lasse ich mir nicht bieten. So. Und Jesus nimmt dieses Ding und dreht es wieder auf den Kopf und sagt, wenn dir jemand was Böses tut, dann lass dich nicht auf dieses Spiel ein, auf dieses Spiel von Angriff, Gegenangriff, zurückverletzen, er tut was Schlimmeres, ich tue dir noch was Schlimmeres und so weiter. Lass dich nicht auf dieses Spiel ein, sondern antworte eher mit Liebe. Zum Beispiel sagt er, ne, du kannst eine, eine andere Wange hinhalten. Und zwar nicht, weil du besonders schwach bist, so, dass er sollte noch in der drauf haut, sondern weil du sagst, ich spiele hier nicht mit. Ich mache dieses Spiel von immer hin und her verletzen einfach nicht mit. Und man öffnet dadurch, oder ne, das ist das, was, was Jesus quasi hier anbietet und sagt, man öffnet Türen für vielleicht eine Entschuldigung, vielleicht ein Wort von Vergebung, Versöhnung und Frieden letztlich. Der nimmt das Ding, ja, unseren ersten Impuls gegen Angriff, und stellt das Ganze auf den Kopf. Ja, so, ich könnte jetzt noch ein paar mehr Beispiele bringen, weil das ist tatsächlich, zieht sich ziemlich durch so durch das ganze Leben Jesu, dass der immer wieder Situationen nimmt und das irgendwie ganz anders macht, als man das so intuitiv oft machen würde. Und schnell kann so das Gefühl kommen, wie, oh, anstrengend, jetzt will er auch noch das von mir, jetzt muss ich auch noch das tun und das darf ich jetzt nicht mehr. Und dann gibt es ja auch noch die zehn Gebote, die hat er auch mal gesagt. Lügen geht nicht, ähm, Stehlen ist doof und Fremdgehen auch. und ja, Was ist denn noch alles? Was kommt denn jetzt noch dazu? Wie, wie kann ich denn überhaupt leben, damit das überhaupt funktioniert? So? Ähm, dass man mich überhaupt mag. Und je mehr ich so mit Gott unterwegs bin, merke ich, dass das weniger als Regel und Gesetz zu sehen ist. Sowas wie, du darfst nicht, du musst sowas. Sondern, dass das viel mehr damit zu tun hat, dass es das irgendwie eine, eine ganz liebevolle irgendwie so schlaue Idee ist für, für ein Leben. Wie man es leben kann. Ähm, und zwar eins, was halt nicht geprägt ist von, von Streit, sondern ein Leben, was von Frieden geprägt ist. Von wieder zueinander ähm, Es ist eins, was weniger von Ängsten geprägt ist, sondern eins von frei werden. Und... Ja, also dass es eher Ideen sind für Leben, die liebevoll sind. Und es hat nichts damit zu tun wie, na du darfst das nicht machen, sonst mag dich Gott nicht mehr. Sondern es, ähm, ich glaube ne wir hatten es vorhin in irgendwelchen Texten ja auch gehört, die hier zwischendurch kamen. Es ist der Glaube letztlich, der uns irgendwie bei Gott annimmt oder wo Gott uns annimmt. Und nicht, dass wir Sachen richtig machen. Null. Ne? Genau. Finde ich, find ich eigentlich schön, auch so drüber nachzudenken, über, ähm, über diese Dinge, die, die Gott sagt, über, im Sinne von, probier's mal so. Das würde gut tun. Hm. Jesus versucht hier mit seinen Freunden irgendwie immer wieder einen Lebensstil zu prägen. Ähm, ach so, ja, du kannst mal weiterdrücken eine bitte. Ähm, ich habe nämlich meiner Meinung nach auch noch so paar, ein paar Sätze überlegt, wo ich dachte, so... So kann ich das vielleicht ein bisschen in Worte fassen, wie, ähm, wie Jesus versucht, seine, den Lebensdesigner mit Menschen irgendwie zu prägen. Zum Beispiel ist so ein Satz mir in den Sinn gekommen, liebe Menschen, die sich deine Liebe nicht verdient haben. Das ist irgendwie so was, wo zumindest ich so ein Gefühl entwickelt habe, das könnte cool sein. So. Das, könnte, das könnte dieser Welt, das könnte mir, das könnte meinen Mitmenschen gut tun. Drück mal bitte weiter. Tue anderen Gutes. Und erwarte nicht, dass dir jemand zuerst Gutes tut. Ja, also geh davor. Sei da gerne der, der das zuerst macht. Sei der, der Hallo sagt. So, oder schön. So, ne? Genau, drück mal weiter. Vertraue Gott, auch wenn es schwierig ist. Das ist auch sowas. Wenn ich Leben Jesu angucke, gibt es 50.000 Situationen, wo der sagt, fürchtet euch nicht. So, ne? Das ist irgendwie immer dieses, der gerät irgendwie immer in Situationen, wo es wild wird. Und der sagt aber, vertraut mir doch. Glaubt mir, auch wenn ihr es nicht sehen könnt gerade, das läuft mit mir. Genau. Drücken wir noch die nächste bitte an. Wenn dir Sachen schwer fallen, ist Gott an deiner Seite. Du bist nicht allein. Das ist auch sowas, wo Jesus seinen Jüngern immer wieder versucht mitzugeben du bist ja nicht alleine, ja, vertraue doch, das schaffst du. Ja, Jesus stellt diese Welt auf den Kopf. Okay, jetzt waren wir eigentlich mehr beim Thema Dienen. Ich will da auch noch was dazu sagen. Also ich glaube, wenn Jesus hier sagt, bei euch soll es anders sein, bei euch soll es so sein, dass, dass nicht ihr bedient werdet, sondern dass ihr diejenigen seid, die anderen dienen. Wenn es bei euch gut laufen soll, dann sei du jemand, der mit anpackt. Wenn du siehst, dass irgendwie jemand mit irgendwas kämpft, geh doch mal hin, frag mal nach, pack mit an, hilf doch mal. Ne, wenn ein Abwasch gemacht werden muss, sind so ganz schnöde Beispiele. Aber ich glaube, da fängt es halt an. Es hat viel mit einer Herzenshaltung zu tun. Ähm, man sieht, es gibt was zu tun hier. Ja, ich habe Zeit, ich habe eigentlich gerade Kraft, jetzt geht's los. Mach doch den Abwasch. Zu Hause, wenn die Omi die Flaschen hochschleppt, ne, man kann man ihr die Hilfe anbieten. Ähm, oder der Arbeitskollege braucht vielleicht jemanden zum Quatschen. Man merkt das und man hat eigentlich, ne, vielleicht hat man schon wieder was vor, aber vielleicht hat man auch die Zeit oder man kann sie sich nehmen. Ähm, ich glaube, das sind Situationen, wo man ganz einfach und schnell dienen kann, wenn man die Situation wahrnimmt und wenn man auch bereit ist, das, das dann zu tun. Und nicht, weil Jesus jetzt von uns will, ah, das müssen wir jetzt auch noch machen. Ja, Arbeitskollegen, okay, noch einen Dienst, 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 Dienst. Gemeinde mache ich auch schon viel so, wird aber ganz schön viel mit meinem Leben. Sondern weil ich glaube, ähm, dass Jesus hier sagt, das ist das, was dir gut tut. Ähm, dadurch wird dein Leben und auch das Leben von deinem Umfeld wird einfach besser. Es wird gut tun und sowas. Ich weiß nicht, ich habe mal als Kind im Winter habe ich mal äh, ein Auto aus einer Parklücke rausgeschoben. Da kam nie raus, so, war so ein bisschen am, am Hang und der rutschte immer wieder rein. Und ähm, ich war noch ziemlich klein, aber das, ne, das reichte schon. So, ich habe mich hingestellt und, und, und mit rausgeschubst. Und ich bin dort mit einem Grinsen nach Hause gegangen. Ich weiß noch, wie gut mir das eigentlich tat, dass ich den dort rausgeschoben habe. Und ähm, das geht mir heute immer wieder so. Wenn ich irgendwie so Momente habe, wo ich merke, wow, da, da konnte ich jetzt eine gute Hilfe sein oder sowas. Das ist was, was meinem Herz unglaublich gut tut. Genau. Und manchmal verpasst man es im Leben, weil man so durchhechtet, aber das sind tatsächlich übelst schöne Sachen. Ich glaube, das ganze Thema Dienen ist so eine liebevolle Idee, ähm, damit sich mein Leben auch liebevoll anfühlt für mich und für die Menschen um uns herum. Genau, und das gilt natürlich auch für Leiter. Mach nochmal bitte die nächste Folie. Ähm, ne? Jesus sagt das ja explizit nochmal. Äh, äh, okay, ja, da drinne sagt das irgendwie, ne? auf jeden Fall. Ähm, Wer euch anführen will, dort hinter der 43 irgendwann, wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Also bei Leitern ist das auch manchmal so, dass die dazu neigen, sich irgendwie bedienen zu lassen. Aber das gilt genauso für die Leiter wie für alle anderen auch. habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Ich habe mal mit meiner Familie in Guben gewohnt, im Osten. Brandenburgs, direkt an der polnischen Grenze und wir haben für die Heilsarmee gearbeitet, auch ein Kinder- und Familienzentrum geleitet und ich sitze so vormittags im Büro und mache halt viel so und dann kommt die Köchin rein und sagt, äh, da auf dem Damenklo ist es eskaliert. Und da war, da war eine, eine Frau, die wir gar nicht so kannten, war irgendwie drauf und das Klo also war wirklich unbenutzbar. So, ich will euch jetzt gar nicht so die Mengen schildern, aber es war so, dass es wirklich sämtliche Kollegen halt nicht geschafft haben, diesen Raum wieder in den Griff zu kriegen. So. Äh, und wo, wo gehen sie hin? Die kommen zu mir so, bist weißt du zum Chef? Wo ich denke, oh nee, ey, ist jetzt auch nicht so mein Hobby, ja, dass ich so ähm, dann den Situationen einspringe. Aber ich habe das gemacht, ich habe mich dort dann bewaffnet mit... Handschuhen und ähm, viel irgendein Spüli und dann ähm, bin ich dort 20 Minuten ausgerückt und das war nicht so leicht. Das hat mich auch einige Pausen draußen gekostet, wo ich mal tief durchatmen musste. Ähm, aber letztlich ist das zu etwas geworden, was uns als Team zusammengeschweißt hat, ja, wo, die, wo wir auch voneinander Achtung gekriegt haben. Erstens kam die Köchin und hat gesagt, hier, ich pack's nicht, es muss ja jemand anders ran, das fand ich schon mal cool, so, ne? dass, dass die ehrlich werden konnte. Und die haben natürlich auch gedacht, wow, der macht das krass so, der stellt sich diesem Mist so. Und jetzt sind es Geschichten, wo man einfach köstlich drüber lacht, wenn man sich wieder trifft. Dann lachen wir über solche Sachen. Ja, also, da habe auch ich mich irgendwie nicht gescheut, dort ranzugehen. Oder eine Freundin von uns, die hat hier das Homeward, so ein christliches Festival im Erzgebirge, organisiert. Die war dort mit dem Leitungsteam und nachts um zwei erwische ich die dort, wie die dort im Toilettencontainer die Toiletten putzt. Ja. Wo ich auch dachte, Hut ab. Aber es war so ein Dienst, so eine Aufgabe, die wurde mit verteilt und da hat die die Aufgabe mitgemacht. Warum auch nicht? Ja. Und dienen heißt ja nicht immer nur Klosputzen. Ja? Meine zwei Beispiele <lacht> gehen jetzt viel. Aber das heißt ja nicht immer. Das, das können ganz viele verschiedene Sachen sein. genau. Also, was ich euch gerne mitgeben will ist, ähm, ich glaube, bei, bei so einem Leben mit Gott geht es nicht um die Ehrenplätze die man irgendwann mal hat, sondern, ähm, sondern es geht so um jeden, jeden einzelnen Tag. Und ich glaube, wenn wir den mit diesen liebevollen Ideen einfach anpacken und uns dort drauf einlassen können, dass das, was, dass das schon jetzt ein Leben wird, wo wir eigentlich Reich Gottes erleben können. Und das nicht mal nur irgendwann auf Ehrenplätzen, sondern wo das sich jetzt schon gut anfühlen kann. Ne? Frieden, ähm, Kraft und so weiter. Also ich habe jetzt schon ganz viel gesagt ja lasst uns mal lasst uns mal in die neue woche starten und schauen wo wir dienen können unseren mitmenschen hm. herzliche einladung dazu das war's von meiner seite